0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿Qué tal? Yo soy Elmo Axayaka y el día de hoy te voy a hablar sobre el primer debate que publiqué en mi página de Facebook, la cual puedes encontrar en facebook.com diagonal debate agricultura y para el, cu el cual obtuve muchísimos comentarios, unas respuestas muy interesantes, pero bueno, antes de pasar a comentarte el debate que te estoy mencionando, quiero decirte que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y en esta ocasión te voy a hablar sobre sus hidrociclones que constituyen la mejor solución para separar arena o cualquier otra partícula física que sea más pesada que el agua y este tipo de tecnología se utiliza cuando se riega con agua de pozos y antes de los filtros de malla para reducir la cantidad de arena en el sistema. Los hidrociclones cuentan con un tanque de sedimentación desde el cual se drenan las partículas retenidas. Si quieres saber más al respecto te invito a que vayas a www.netafin.com.mx Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el primer debate que publiqué en la página de Facebook. Te recuerdo, puedes encontrarlo en facebookcom Agricultura. Ahí ya, ahí me parece, cuatro debates publicados para los cuales hemos obtenido respuestas bastante interesantes. En el caso del debate 1 tuvimos 338 reacciones, 50 comentarios y 16 veces compartido. Estos 50 comentarios fueron justamente ahí en la página, la mitad son míos porque son respuestas a las personas que publicaban, pero también tengo otros 30 comentarios que me llegaron gracias al profesor Aurelio Bastiat Tapia de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien compartió el debate con algunos otros profesores y estudiantes y la verdad el número de respuestas fue muy interesante tanto en calidad como en cantidad para hablarte sobre este debate primero te quiero justamente mencionar cuál fue la proposición que yo hice y que es la siguiente la maquinaria agrícola autónoma va a constituir la base de una nueva revolución agrícola pero el costo a pagar será la pérdida de empleos de muchos jornaleros agrícolas ¿qué opinas? Obtuve una gran cantidad y diversidad de respuestas, sin embargo, no puedo mencionar todas, agradezco a todos y cada uno de los participantes que me enviaron su respuesta, algunas breves, algunas un poco más elaboradas, pero separé algunas que me parecieron muy interesantes o que daban un punto de vista importante. Todas las respuestas que obtuve las separé en varios grupos, así que te voy a hablar de uno por uno, sobre el tipo de opiniones que se dieron. Primero que nada, se dieron varias respuestas enfocadas a que el destino de la humanidad es intelectual. Por ejemplo, el profesor Rommel Olivares menciona el uso creativo de la mente es el mejor recurso. Usarlo para tareas repetitivas es un desperdicio y en una época donde la innovación es su sello, la ocupación creativa de los desplazados será el reto más importante. Edgar Zorrilla también comentó, Opino que nadie debería trabajar en cosas que las máquinas pueden hacer. Nuestro destino es intelectual. Bueno, un punto de vista sin duda muy interesante. A mi modo de ver, todavía sigue siendo una utopía que toda la humanidad nos dediquemos a cuestiones intelectuales, yo creo que siempre va a ocurrir que va a haber personas en este mundo que les guste o que se tengan que enfocar a cuestiones más manuales, más repetitivas, como se menciona. Otro tipo de, de cuestiones son las cuestiones relacionadas con el, el aspecto humano. Alex Reyes, por ejemplo, menciona que sea una máquina autónoma no garantiza que hará todo el proceso que ya hacen los jornaleros agrícolas, seguirá siendo necesario el aspecto humano en varias partes del proceso o de los procesos de producción. Noel menciona, los jornaleros ya no perderán tiempo en las actividades automatizadas y se dedicarán a otras que requieren toma de decisión del ser humano. Axel Benjeto menciona, no tiene sentido habiendo alguien que lo pueda hacer. Es decir, eh, aquí en lo ve varias respuestas donde pues está el dilema entre si el con la cuestión humana entre si la cuestión de las máquinas, considero yo que pues aunque sea una máquina autónoma todavía nos va a faltar mucho tiempo para que realmente pueda actuar y trabajar sin ningún tipo de intervención, por lo que estoy de acuerdo de que Seguirá siendo necesario el aspecto humano y de que también va a haber muchas actividades que todavía van a requerir la decisión directa de una persona. Pasemos a un tercer aspecto en el cual englobe respuestas relacionadas con la cuestión empresarial. Antonio Marco Rosas responde Beneficio para las empresas que no tendrán que pagar a los trabajadores pero malo para los trabajadores y sus familias ya que de ahí se sustentan. Daniel Rivas dice, está bien, la mayor productividad permitirá desarrollar nuevas industrias donde tendrán mejores, más y mejores empleos. Además, el avance tecnológico es incontenible. Ciro López Martínez, excelente, aumentará la productividad. Amezcua, interesante, interesante planteamiento, perdón. Solamente que no puede detenerse el avance de la ciencia y la tecnología, tocará adaptarlos a nuevos empleos. Celso Alain menciona, pues es parte del avance, no siempre vamos a ocupar jornaleros debido a que algunas máquinas autónomas ofrecerán mejores resultados en producción, aparte la tecnología, lo queramos o no, ya está en todos lados. Como ves aquí se engloba pues, nuevamente un dilema, pero ya se mete la cuestión empresarial, obviamente una máquina autónoma va a ser mucho mejor para los empresarios, porque pues siempre vamos a hablar de las ventajas de la maquinaria autónoma, como no se cansa, no se queja, no duerme, no descansa. Pero pues también tiene ciertas desventajas la maquinaria autónoma que va a requerir técnicos especializados para programarla, para repararla, para mejorarla. Entonces, pues aquí hay un dilema entre si las máquinas... este pueden ayudar a, a las empresas a ser más productivas, que desde mi punto de vista considero que sí. También considero que el avance de la tecnología es implacable, o sea, tarde o temprano tendremos que entrar a, la, pues, a utilizar máquinas autónomas, porque en algún momento va a ser una cuestión de competencia, como muchas otras cuestiones, ¿no?, si mi competencia tiene una máquina autónoma que hace ser más eficiente, pues yo no me puedo quedar atrás porque el mercado me va a desplazar. Hay otro tipo de respuestas que recibí relacionadas con que la cuestión, la solución a esta problemática se va a tratar de una sinergia. Augusto Ocampo menciona, no creo que sea pérdida, sino una transformación de empleos. Una transición de la fuerza bruta del trabajador a fuerza mental. Inteligencia entre paréntesis. Habrá que darle mantenimiento y programar a dichos robots. El reto, creo, será en cómo educar a esas personas e involucrarlas en estos avances. Pero pérdidas no son. Todo será en medida de cómo lo aprovechemos. Era como cuando la gente que montaba a caballo al transportar personas en carrozas por así decirlo, entre comillas, perdió sus empleos a la hora de que llegó el auto. La clave, en este caso, fue que aprendieran a manejar. Aldo apla también comenta, surgirán nuevos empleos como en cada revolución tecnológica, eso se decía desde las máquinas de vapor y la industria textil o las computadoras, pero surgen nuevos empleos como operadores y reparadores de las mismas, y el desarrollo tecnológico no debe detenerse, mucho menos en países como México, donde si no desarrollamos nuestra propia tecnología, de cualquier manera vendrán a vender tecnología de otros países al precio que nos impongan y dando trabajo a ingenieros y técnicos de esos otros países. En Kelly menciona, se les puede instruir en el mantenimiento y manejo de dichas máquinas, así los empleos no se perderán e incluso serán mejor reevaluados. Rafael Cardoso dice, creo que se requiere maquinaria que eficientice la mano de obra, no que la sustituya. Entonces, como ves, este tipo de respuestas, de las cuales obtuve varias, están enfocadas a una cuestión de crear sinergia, y creo que por aquí va el punto de la maquinaria agrícola. Sin duda, toda tecnología llega a desplazar muchos puestos de trabajo, pero también crea un montón de nuevas oportunidades que van a estar ahí, para aquellos que estén dispuestos a hacer ese cambio junto con la tecnología. Hay otras respuestas que recibí relacionadas con la problemática social que estamos viviendo actualmente. Jessica Aurora Vargas dice, muchas personas ya no quieren trabajar en el campo. Antonio Pardo dice que no cree porque no sabemos la falta de mano de obra que todavía existe en el campo. El profesor Juan Morales Parada dice que ya no habrá jornaleros porque ya no se aceptan niños como trabajadores y los niños ya no se acostumbran a trabajar en el campo. El profesor Antonio Tafoya dice, en primer lugar, el jornalero, entre otros mexicanos, no gana lo suficiente para vivir decentemente. Creo que la tecnología no está peleada con el progreso cuando es bien utilizada, pero la cuestión es cómo crear empleo bien remunerado para la población. Alan Daniel Marín López menciona, ya se lleva tiempo hablando de esto. Lo cierto es que ya se pensó en una solución. La respuesta es la renta básica universal, donde el gobierno le paga a cada ciudadano simplemente por vivir en el país. Las empresas, por lo tanto, se dedican a producir, pueden utilizar para ello las máquinas y los ciudadanos se dedican a consumir gracias al salario mínimo, entre comillas, que le da el gobierno. Felipe menciona, ya no hay gente que quiera trabajar, es mejor que estudien y generen Ciencia. Bueno, la cuestión de la problemática social tiene muchas aristas. La realidad es que pues entiendo el tema de la renta básica universal que ya se está probando en varios países, pero no lo veo como algo viable dentro de tres a cinco décadas pronto en nuestro país. Sí hay una problemática de que muchas personas no quieren trabajar en el campo, de que incluso hay zonas agrícolas en las cuales ya se están teniendo que importar trabajadores de otros estados justamente pues porque los, los empresarios o, o las este, fincas agrícolas no alcanzan a cubrir su necesidad de personas. Entonces hay que pues, revisar este tema con mucho más detalle. Todavía aquí tengo otras otras respuestas, eh, estas las englobé en, pues, digamos, en el grupo de aquellos que creen que todavía va a tardar las máquinas autónomas en campo. Juventino Morales dice, en México se ve muy lejana esa realidad, de países agroindustriales, acá apenas están empezando los drones en el aguacate. Itachi Q menciona que le faltan mucho las máquinas para suplantar a los jornaleros. Bueno, de estas también recibí bastantes, no menciono más, todas están exactamente en el mismo tenor. Sí, sin duda, apenas los drones están empezando en la agricultura, pero pues considero que una vez que se da el primer paso, que se comienza a aceptar una nueva tecnología en campo, poco a poco comienza una curva de aceleración a través de la cual, pues, nos permite que más y más y más tecnología vaya ingresando. Tengo muchísimas más respuestas sobre el tema, pero antes de terminar quiero mencionar la respuesta que me envió Nancy Belén Hernández Montes y la quiero mencionar porque fue una respuesta bastante elaborada. Dice, realizando un análisis sobre el número de habitantes en los trabajos del censo 2020, me he dado cuenta de varios puntos que sobresalen. Número 1. La cantidad de habitantes en nuestro país va en decremento. Número 2. En las zonas rurales hay menos jóvenes dedicados al campo. 3. Las áreas agrícolas van en descenso, van en descenso por suelos demasiado pobres. 4. Los nuevos sistemas de producción tienen el enfoque más con menos, es decir, mayor producción, en menor espacio, con menor eh, cantidad de recursos, lo que favorece a las máquinas autónomas. 5. El ritmo de vida cada vez es más acelerado, lo que ocasiona que se adquieran productos listos para el consumo en mayor calidad, por ejemplo, ensaladas preparadas en el súper. 6. la automatización de la agricultura llegará a un punto en el que se permita tener centros comerciales vivos. Es decir, tú vas a cortar, cosechar tu propio alimento. Un claro ejemplo es Europa con su ciudad, con su ciudad de 15 minutos. Este es un proyecto interesante que, bueno, creo que no, no, no engloba directamente en el blog, pero en algún, eh, perdón, en el podcast, pero en algún eh, artículo del blog lo voy a mencionar. Número 7. Desde el momento en que los beneficios de la guerra industrial llegó al campo, la cantidad de mano de obra ha venido en decremento. 8. Con la cantidad de enfermedades que se han desarrollado al manipular genéticamente a todos los seres vivos, los únicos con mayor precisión y menor riesgo de accidente o enfermedad son las máquinas. Es decir, en el sentido de salvaguardar la salud humana. 9. Sin una concientización de la importancia del campo para la seguridad en todos los sentidos, las máquinas autónomas serán las únicas que en determinado momento proveerán nuestros alimentos. Es por esto que te he comentado que puedo decir que la falta de interés en el campo por rejuvenecerlo es lo que ha llevado al desarrollo de máquinas autónomas en el sector. En el sentido de pérdida de empleo no estoy segura del todo, con el número de habitantes a la baja, la demanda laboral también va a la baja. Lo que sí creo es que llegará un punto en el que la cantidad de alimentos será mayor a la población que pueda consumirla. ¿no? Me pareció una reflexión bastante interesante. No sé si en algún momento vamos a ver un punto en el que la cantidad de alimentos sea mayor a la población que pueda consumirla. Digo, sé que en muchos países de primer mundo... Lo, el número de decesos ya es mayor al número de nacimientos, es decir, ya están entrando en números negativos, sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo todavía la tasa de natalidad es altísima. Bueno, ya para resumir, fue un debate muy interesante, te mencioné creo que solamente una cuarta parte de las respuestas que me llegaron, las otras también son de mucha importancia y agradezco a las personas que me las enviaron, me ha faltado más tiempo para poner todas las respuestas en orden. Yo creo que en su momento haré otro episodio donde ya yo defina cuál es mi postura al respecto. El objetivo de este ejercicio era recabar la opinión de varios profesionistas para justamente pues tratar de determinar cuál puede ser el campo de acción, por dónde se encuentra la salida a este posible problema. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, nuevamente un saludo a todas las personas que participaron en este debate, no me quiero despedir sin antes decirte que te suscribas a mi página de Facebook, la cual puedes encontrar en facebook.com, diagonal agricultura, donde estaré publicando más debates de este tipo. Muchísimas gracias, hasta luego.